0: بلول ماه رمزان رو که اینک به تقریب یک هفته از آن می گذرد مجددا تبریه کرد برای همه دوستان عزیز آرزوی ایامی بسیار خرم و مبارک رو دارم و امیدوارم آنها که موفقند به افادت آرید در این ماه مبارک دیگران رو هم در دعاهای خود صحیح کنند. قول problem مولانا که خوب نداریم جمال مهتری که لب ما خشک و تو تنها خو و تنها تنها نخورند و برکات و فلوزاتی که دریافت میکنند به دعا برای دیگران هم سهمی به و برسانند ماه مبارک برای همه مبارک است چه برای روز داران چه برای روز خاران چه برای مسلمانان چه برای ناموسلمانان وقتی که یک جایی از این جهان خرمی پدید آمد این خرمی به همه جا سرایت خواهد کرد مثل یه عطری که بوش پخش می‌شود و دیگران بدانند و ندانند شامه آنها معطر می‌شدند به هر حال چنانکه اینجا هم اعلام شد ان یک شب رو هم به مسائلی غیر از مسائل معمول این جلسات اختصاص خواهیم داد و دوستانی که راغب و مایلند به آن جلسه دیگر تشریف بیا برند. یک نوبت هم من مرخصی گرفتم در سفر خواهم بود و انشالله بعدا این سلسله رو ادامه خواهیم داد گفت روز اول که سر زلفت تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست و هر حال سلسله سماگاهی هم پریشانی روخ می دهد خب عرض می شود که وارد بحث بشویم ما در سلسله دروس و نباحث صدوک دیندارانه در جهان معاصریم حقیقتاً این روز گرم و این راه دور و با زبان روزه کسانی که اینجا هستند خیلی باید عاشق این مباحث باشن و ایلا گمان می که کسی که رغبتی نداشته باشه خب قدم نمیگذارد به این مجلس و همین سبب من خیلی متشکرم از عزیزانی که قدم رنجه‌کرده‌اند و به این محفل تشریف آوردند در جلسات پیشین اجمالاً بحث می کردم که وارد دینداری نشده این هنوز که جهان معاصر چه جور جهانی است و به جای اینکه به کلیات و به بپردازیم من به اقوال پاری از بزرگان و متفکران دوران معاصر پرداختم برای اینکه توضیح بدهم که ما میراسخار اندیشه چه کسانی هستیم چه کسانی چه متفکرانی جهان جدید رو شکل دادند ذهن مردم معاصر آبش خورشون کجاست و از چه تغذیه کرده است ما ممکن است که بسیاری از آثار این متفکران را نخوانده باشیم و اطلاع دقیقی از آنها نداشته باشیم اما بزر اون اندیشه ها و مخصوصا محصول اون اندیشه ها چنان در جهان جدید و در قرب جدید به خصوص پخش شده و تأثیر خودش رو نهاده که هیچ که از ما از آنها بری و مسئول نیستیم مثل یک طوفانی که در گرفته و در وزیدن است و همه ما هم معروض این طوفانیم و بخواهیم و نخواهیم از آن اثر میپذیریم بادیست که یا است که ما رو با خود برده و میبرد و پریشانی این سلسله را آخر نیست هیچ کس هم نمیدانه حقیقتاً که به کجا میرسد پیشگویی های زیادی شده پیشمینی های زیادی شده و مخصوصاً در دوران جدید همیشه نسله های جدیدی که آمده اند و برخاسته اند و به تفکر نشسته اند عموماً اظهار ناامیدی میکنن از آینده بشر با این سرعتی که گرفته که از نظر بعضی به سوی نابود کردن ریشتن میرود و همچنین یعنی به همین دلیل ای از حرکاتی که اگر در قرن پیش می دیدیم برای ما بسیار شگفت انگیز بود امروز رفته رفته عادی می شود یعنی حرکات جنون آمیزی که بعضی ها نشان می دهند ریاکشنی که به مدرنیته در واقع دیده می شود این ریاکشن ممکن است که مدلل نباشد اما معلل است. یعنی بالاخره نخره علتی در پیدارد و به همین سبب رفته رفته نرم می شود. یعنی به تدریج همگیر می شود. اینجا و اونجا در آمریکا در شرق در قرب همه جا و حقیقتا متفکران و اندیشمندان هم در مندهند در طبیعین این وادسه های غریب و شگفت انگیز و ناگوار که در اطراف ما رخ میده دنیای امس دنیای فوق العاده پیچیده و بقرنجی شده برخلاف دنیای ما قبل مدرن که از چنین پیچیدگی البته برخوردار نبود علم ساده ای داشت دین ساده ای داشت طبیعت شناسی ساده ای داشت خدا شناسی ساده ای داشت یعنی در مقیاس با آنچه که امروز ما داریم و مردم در یک آرامش نسبی به سر می میبردند و اجزاء مختلف جهان خود رو با یکدیگر متعادل و متوازن کرده بودند یعنی دینشون با علمشون با طبیعت شناسیشون با طبشون با ریاضیاتشون همه با هم میخوند همه به یکدیگر کمک میکرد و هم دیگر رو در یک سطح موضوعی نگه می داشتند در جهان جدید این تعادل تقریبا از بین رفته است در جوامعی مثل جوامع ما جوامع جهان سومی اون تعادل پیشین رفته و تعادل تازه‌ای به جای اون تعادل ننشسته است و به همین سبب است که گفته می‌شود که ما در دوران ترانزیشنیم دوران گذاریم از جایی به جایی داریم عبور می‌کنیم و الان میان راهیم نه در شهر قبلی هستیم که بودیم نه در شهر بعدی که میخواهیم برسیم و حالا آیا برسیم یا نرسیم در این میانه راه هم سرگردانیم معلوم نیست کجاییم و خودمون رو هم گم کردیم اما خب شاید بتوان گفت در مقرب زمین به معنی من المعانی به جای تا پیشین تا تازه نشسته از دوباره علم و دین و طبیعت شناسی و و انسان انسان شناسی و همه چیز دوباره به یک تعادل تازه‌ای رسیدند و اون کانفلیکت پیشین رو نداشت. البته این جامعه هم از دل این کانفلیکت ها عبور کرد. هنوز هم تنشن وجود داره و اساساً بدون تنش که هیچ اجتماعی نیست. اما شاید بتوان گفت که راهی رو یافته‌اند، ولو راه ناقصی رو برای حل کردن این تنش ها و هضم کردنشون فرو خوردنشون بیرون رفتن از اونها و در یه سطح بالاتری حرکت کردن اما زندگی حل مسئله است خلاسه یعنی نمیتوان گفت که هیچ روزی ما از مسئله خالی خواهیم بود و میتوانیم یک آرامش گورستانی پیدا کنیم که هیچ دشواری در راه و در کار ما نباشد باری یکی از اندیشه هایی که جهان مدرن ما رو ساخت یا دست ما با او دیگه امروزه رویاروی و شاخ به شاخ رو رو هستیم و سر و کار داریم مسئله سکولاریزم است که در نوبت پیشین هم قول داده بودن که در این باب سخن بگویم برای اینکه مسئله است که از اوائل قرن بیستم جامعه شناسان اون رو به جد گرفتن و حتی آمدند و گفتند که سرنوشت تاریخ بشر سکولار شدن است. یعنی حالا جامعه های غربی رفته رفته جامعه شرقی هم به این قطار به این کاروان خواهند پیوست. یکی پس از دیگری دوران سکولاریتی و سکولاریز خواهند گذاران و جهان یک سر سکولار خواهد شد. لذا در باب سکولاریزم بسیار نوشتن، بسیار بحث کردند و یک که خیلی فربه بود در جامعه شناسی و در فلسفه بعداً هم در فلسفه وارد شد. سخن درباره اش بسیار گفته شد. خب قرن 20 قرن بسیار عجیبی بود. یعنی حقیقتاً از هر چیزی که شما بنگرید از حوادث آکنده است که هر کدامش ما رو دعوت به تأثر عمیق میکنه اون از طرف اکتشافات علمی اون طرف علوم انسانی در فلسفه که اتفاقات مهمی افتاد بعد جنگ‌های جهانی بعد فرو ریختن امپراتوری عثمانی فرو ریختن شوروی وجود مدن انقلاب اسلامی و اتفاقات خیلی مهم و محیب و فرقه که حقیقتاً به راحتی اینها رو نمیتوان هضم کرد تاریخ بشر یک قلت فوق العاده عجیبی خورده است و ما با قرن 19 که پیش از قرن بیستم بود خیلی فاصله گرفته ایم و اگر قرن 19 رو یا 18 رو در از چشم قرن بیستم نگاه بکنیم به نظر میاد ظاهرا قرن های خیلی آرامی بودند گرچه آن بر خودشون مسائل و تقطقه ها و جنگ ها داشتن همه همین احوال قرنگیستروم پر از این حوادث عجیب بود هم فکری و هم نظری عملی هم در دوستی و هم در دشمنی و آدمکشی که دیگه گوی ثقت رو از همگان رو بودند حقیقتا من همیشه فکر می‌کنم که یه ای که میگن بزرگترین این جنگ ها در تاریخ بشر جنگ های مذهبی بوده اینا هیچ وقت نگاه نمی که دو جنگ جهانی اول و دوم که به اندازه تمام جنگ های تمام تاریخ کشته و مجروح داده اینا جنگ های دینی نبودن اینا طبقا جنگ های سکولار بودن و آدمای غیر دینی یا بی دین یا بی اعتنائه به دین به جان هم افتادن اونم نه به خاطر دین به خاطر مسائل دیگری برحال سکولاریسم در قرن بیستم جاگیر و پاگیر شد مستقر شد متمکن شد در جوامع غربی و خصوصا در اروپا، آمریکا تا حدودی حکایتش جداست است و لذا شد برای جامعه شناسان و فیلسوفان و دیگران و لذا توان او را یکی از نیروهای شکل دهنده جهان جدید نامید یکی از نیروهایی که اتفاقا با دیانت و با مذهب ارتباط بسیار نزدیک دارد بعضی که معتقدان اصلا عدو دیانت است یعنی دشمنترین دشمنان دین است و از این که سکولاریته وارد بشود دیانت از اون در فرار میکنند و اساسا مهمترین فراورده انلایتنمنت یعنی دوران روشنگری رو سکولاریته میدانند سکولار شدن جهان و به همین سبب هم بیرون رفتن دین از در دیگر و پخش شدن و گسترده شدن ذهنیت سکولار در جهان جدید حالا ما با این داوری ها موافق باشیم یا نباشیم سکولاریته هر حال مقوله قابل شناخت و قابل تأمل است و من می که یک یا دو جلسه رو مصفوف این امر بکنم تا بحث های ما بعداً و در مقام نتیجه گیری روشن تر باشه از خود سکولاریته اگر آغاز بکنیم خود اولین مسئله همینجاست یعنی ما اگر نیمه اول قرنبستون بودیم شاید تعریف سکولاریزم آسانتر بود برای اینکه که این همه تشعب و انشعاب در اون پدید نیامده بود این همه اختلاف نظر در باره پدید نیامده بود ولی اکنون حقیقتا ما با یک صفحه خط خطی روبرو هستیم و حرف های بسیار متناقضی در این باب زده شده است که مکار رو بر همه دشوار کرده شما در این روزها، در این سالها هر کتاب یا مقالی رو در باب سکولاریسم اگر ببینید، مراجعه کنید دید که اول به تعریف سکولاریزمی پردازن و بعد اختلاف نظرها آغاز می شود و هر نبیسنده مجبوره برای خودش یک رقی رو اتخاذ بکند تا هم سخنی با خواننده پیدا کنه اینطور نیست که همین که گفتن سکولاریزم بر همه معلوم باشد که مراد چیست واقعا مراد معلوم نیست چند سال پیش در آلمان من در یک سمینار خیلی مفصلی که دقیقاً در باب سکولاریزم و رابطش با دین بود شرکت کرده بودم طوری از عازم این فن یعنی کسی مثل آقای خوزه کازانوا یا چارلز تیلر که بعدن کتاب خیلی مهمی تحت عنوان سکولار ایج چاپ کرد، و کسیری از متفکران و متخصصان این فن در آنجا حضور داشتن. من به یاد دارم که آقای چارلز تیلر فیلسوف کانادایی و نویسنده این کتاب مهم اونجا در روز دوم بود، سوم بود که ای بود برخواست و پیشنهادی که کرد گفت من پیشنهادم این است که دیگه ما واژه سکولار رو به کار نبریم برای اینکه این, این واژه واجده اون چنان معانی متعدد و متفرق و مختلفی شده که زیانش بیشتر از سودشه یعنی ما با گفتن این واژه یکدیگر رو بیشتر گیج می‌کنی یکدیگر رو بیشتر از همدیگه دورتر میشیم و نه تنها روشنگر نیست بلکه ظلمت افزاس چه بهتر که چیز دیگری رو پیشنهاد کنیم و اون رو به کار ببریم ولی البته چیز دیگری هم پیشنهاد نشده و این واژه همچنان کار بود داره تا عمرش به سر بیاد و و به معنی که طبیعی بمیره و ببینیم بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد. فعلا مایم ما و این جنازه باید به هر حال به دوش بکشیم و چیزی که یه کوله باری است که از گذشته باقی مانده و در این انبان اونقدر اندیشه ها و فکرها و نظریات و معانی نهاد و نه اند که وارسی اینها و جدا کردنشون از یکدیگر کار کار بزرگی است کار کارستانی است ما هم چون وارد این بحث شدیم بخواهیم نخواهیم تا در این جاده گذاشتیم و جاده ای که خارزار است چمنزار نیست و راه رفتن درو پیش رفتن درو چندان آسان نیست و همیشه مثال زدم گفتم که راهی کار کردن مثل شنا کردن در استخر شیره میمونه در استخر شیره شما 100 هزار باک دستو با که دست و پا بزنی 1 سانتی مترم جلو نمیرین اما بالاخره چه شیرینی داره این کارو میکنید مثل آب نیست واقعا گاهی این چنین می شود این اون مثال رو من برای اون زدم که چون به ما ایراد میگرفتن که شما اوایل انقلاب رفتید و خدمات کردید گفتم بله ما خدمات کردیم به مردم اما اگر کسانی در اون روزگار بودن میدیدند که خدمت کردن مثل شنای در سخر شیره میمونه یعنی کار میکنی و دست و پا میزنی و پیشم نمیری و لعنه مردم رو هم به جان باید بخری و تشکر که نمی کنن. هیچ به جای او ملامت هم میکنن ولی خب خب ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریس رنجیدن از واژه سیکولاریزم شروع کنیم ببینید کلمه سکولوم یونانیه به معنای اینجا و اکنون و تمام معنای سکولاریز بعدا هم می توان گفت که از همین منشعب می شود اینجا و اکنون وقتی فکری مکتبی به اینجا و اکنون می پردازد این می شود سکولار ف... فکر سکولار اینجا و اکنون دقیقا معناش این استش که کاری به بالا نداره، کاری به بعدم نداره. یعنی خیلی روشن است. معنا وقتی که گفتن سکولاریز یعنی ماورای طبیعت نه، معاد و آینده و قیامت هم نه. این نه ها به معنی نفی اونها نبود. به معنای قفلت از اونها یا عدم توجه به اونها و جدی نگرفتن اونها بود. کاری نداریم که ماورای طبیعتی هست یا نیست. در حساب نمی آوریمش کاری نداریم که آینده ای به نام قیامت محشر جزا سوا، پاداش کیفر هست یا نیست اینها رو در حساب نمی آوریم ما این و این جهان و این زمان اینجا و اکنون که در آن زندگی می کنیم به همین میپردازیم تمام هوش و حواستمون رو به همین میدیم برنامه ریزی برای این زندگی میکنیم نه زندگی بعدی به فرض وجود چه باشد چه نباشد برای این جهان کار میکنیم و چنانکه گفتم تمام همت ما مصروف زندگی این عالم بهبود بخشیدن به آن و پیشرفت داشتن در آن خواهد بود ببینید این هسته سکولاریزم است البته بست بسیاری پیدا خواهد کرد چنان که خواهم گفت ولی دقیقاً بدانید که سکولاریزم روی چه چیزی تأکید دارد روی این زمان و این مکان، اینجا و اکنون ترجمه کلمه سکولاریزم در های دیگر مواجه با مشکل شده است در زبان فارسی خود ما در زبان عربی که قدری به ما نزدیک است لاتین در های لاتین اروپایی، همه کلمه سیکولاریزمی هیچکی عوضش نکرده با های تا حدودی مختلف ولی ریشه همان است عرب ها یه کلمه ای را آوردن به میان که خودشونم امروز بر سر خوندنش اشکال دارن کلمه ای است که علمانیت نوشته میشه علم رو که میدونیم چیه دیگه حالا یا آنیت هم سرش بذاریم مثل عقلانیت مثلا از علم اگر یه مصدر جعلی بسازیم در عربی میشود علمانیت عرب ها علمانیت میگن منطقه بعدها کسانی اومدن گفتن که این علمانیت نیست و علمانیت است با فتح این و از علم نمیاد بلکه از عالم میاد که این دومی مفهومتر و مقبولتر هم هست المانیت به معنای توجه به این عالم، نه توجه به علم گرچه که المانیت به معنای توجه به این عالم متزمن توجه به علم هم هست ما در واقع از انلایتن من دوران روشنگلی به این طرف علم تماما در خدمت این عالم و زندگی آدمی در روی کره زمین بوده است یعنی علم هم سکولار شد این جهانی شد عالمی شد اما ترجمه سکولاریزم به علمانیت که یک کلمه دوشوار خوشتراشی نیست با همه احوال خیلی رایج است و به کار میبرند من خودم پیشنهاد کردم به عربا که شما بیایید و به جای او کلمه دهرنه به کار ببرید که از کلمه دهر گفته میشه ساخته میشه دهر در عربی یعنی روزگار یعنی زمان چون سکولوم خودش لغتا یعنی زمان یعنی روزگار در گذشتم آدمای دهری به کسانی میگفتن که دیندار نبودن ما خودمونم گاهی میگیم فلانی دهریه اما رو اگر بگیری کلمه دهر به معنای زمانه یعنی معتقد بودن که ما جهان ما زمان نداریم همین جهان زمانی رو داریم همین تمپورال اوردر به اصطلاح. من دیدم الان در ادبیات عربی کلمه دهرنه و اینا به کار میرود ولی بیشتر المانیت هسته تو فارسی هم ما میتونیم اون رو دهریگری ترجمه بکنیم اما من دیدم که خیلی جاها گیتیانه به کار بردن کلمه گیتی به معنای عالم رو گرفتن و بخوا... ببخشید به جای سکولاریز و به منزعی معادل سکولاریزم گیتیانه رو به کار بردن که خیلی هم جا نیفتاده حقیقتا بله الان هم شاید گوش بعضی از شما نرسیده باشید نشیده باشید کلمه گیتیانه رو شاید هم بر قیاس همون آلمانی و علمانیت ساخته باشن در فارسی هم الان سکولاریزم به کار میره یعنی بیشتر فهمیده میشه تا کلمه گیتیانه من در ترکیه هم بودم ترکه هم کلمه سکولار به کار میبرن یعنی این ترجمه های اینچنینی فکر میکنم خیلی سودی نرسانده است باری بعد هم نیست به همین, همین شکل بماند برای اینکه چنان که برای شما خواهم گفت سکولاریزم اصلا مولود تاریخ مسیحیت قرب است مولود تاریخ، فرزند مسیحیت غربی است و این اساسا به هیته های دیگه، خطه های دیگه، فرهنگ های دیگه نمیخوره و این که بعضی ها مثلا میکوشن که قصه کولاریز رو در اسلام پیاده کنن نمیده در جای دیگه پیاده کنن حالا خوب باشه یا بد باشه می‌خوام بگم اصلا وصل زدن دو چیز ناهمرنگ و ناهمسان است به یک دیگر یه امریست متعلق به یه فرهنگی که از یک طرف قربیست و درش روشنگری رخ رو داده از یه طرف دیگه مسیحیست پاره ای از فرهنگ همین سرزمین علیه پاره دیگری از او جنگیده و این جنگ منتهی شده به بست سکولاریزم در این سرزمین چنین پیشینه‌ای در تاریخ‌های دیگه در تاریخ فرهنگ‌های دیگه وجود نداشته است الان هم که مدرنیته گیر شده بازم اگر فرهنگ‌های دیگه با مدرنیته مسئله دارن می‌جنگن یا میکوشند که با او کنار بیان یا اون رو بومی کنند به اصطلاح با همه این احوال معناشی نیست که با سکولاریته می جنگند یا میخوان سکولاریت رو بومی بکنند این هم یکی از اشتباهات خیلی رایج و شاید است حتی در میان انتلیکچوال ها که مودرنیزاسیون رو با سکولاریزاسیون یکی میگیرن مدرنیتر رو با سکولاریته یکی میگیرن و فکر میکنن که اینها هماهنگن هن. در دست دست در دست, دست یکدیگرن و هر جا این رفت ناگوزیر اون هم باید بیاد اینا همراهیشون بلعرز بوده است نه به ذات یعنی تاریخ مغرب زمین از قضا این دوتار و کنار هم نشانده هست بل اتفاق نه به ذات و به ضروره یعنی چنین نیست که یکی منطقن اقتضای دیگری بکنن این تفکیک ها فوق العاده مهم است برای این تیه مسیری که در پیش داریم خب باری پس از اینجا که آغاز کنیم که سکولاریته به معنای این زمانی و این مکانی و این جهانی است و توجه به این عالم و سلب توجه از های دیگر به فرض وجود اون جهانهای دیگر رو کی معرفی میکرد خب ادیان معرفی میکرد یعنی علم که معرفی نمیکرد حتی فلسفه یونانی که معرفی نمیکرد دین بود که جهان دیگری رو معرفی میکرد که جهانی قبل از ما جهان ملائکه جهان عالم ملکوت و غیره و جهانی پس از مرگ جهان قیامت خب به همین دلیل سکولاریته در واقع رویا روی با دین بود وقتی که گفت ما به اونها کاری نداریم و تمام هم خودمون رو منحصر به زندگی این جهانی می کنیم معنیش این بود که میخوایم یک نوع رهایی از دین پیدا بکنیم به همین سبب سکولاریزم رفته رفته به معنای رهایی از دین و رفته رفته پس از آن به معنای ضدیت با دین مخاسمت و نزاع با دین شمرده شد یعنی نه تنها رهایی و جدایی از دین بلکه روبروی او ایستادن و او رو فروکوفتن و به زمین زدن و نیروی او رو ستاندن و نقش اجتماعی او رو پاک از میان بردن به این معنا گرفته شد این معنای دوم همون معنی است که به او سکولاریزم میلیتانت میگن سکس سکولاریزم ستیزگر خب و این سکولاریزمی است که تو بعض از کشورهای اروپایی است یعنی خصوصا تو فرانسه و بسیاری از این حرکاتی که تو فرانسه شما میبینید به دلیل سکولاریزم ستیزگرشون این سکولاریزم بی‌طرف نیست سکولاریزم نیستش که اونجا بنشینه بگه ادیان سر جای خودشون کارشونو رو بکنن ما هم دین نداریم ولی کار اونا هم کاری نداره اینطوری نیست دخالت میکنه دخالت میکنه و هر جا پای دین میشه میکوشد که پاشو قلم کنه اجازه ورود به عرصه عمومی نده روسری دختر رو تو مدارس رو ممنوع کنه بچه های مسلمون رو توی مدارس وادار به خوردن گوشت خوک بکنه اینا کاریه که تو فرانسه داره صورت میگیره یا مثلا در سوئد این اواخر دیدید که قانون گذارندن که مردا باید با زنها دست بدن اگر زنی دستش رو دراز کرد و امثال اینا, اینا سکولاریزم ببنشید بله سکولاریزم میلیتانت هست یعنی ستیزگر یعنی وایستاده و موزه میگیره در مقابل دین موزه میگیره موزهش بیطرفی نیست بلکه جانبدار است و یک طرف رو گرفته و در مقابل طرف دیگر ایستاده و اون رو پس میراند در ترکیه که میراسخار سکولاریزم فرانسه است و قانون اساسی خودش رو بر همون مبناه گرفته شما می‌بینید که این سکولاریزم ستیزگر تا حدودی اونجا هم رونقی داره و طرفدارانی داره و از سکولاریزم نوعی ستیزگری رو برک میکنند من همینجا قبل از اینکه پیش بریم یه نکته رو اینجا اشاره کنم سکولاریسم ادعا میکرد که خب نسبت به دیانت میترس و کاری نداره به اونها بگذار متدینینم هم مسجدشون رو داشته باشن مسیحی کلیساشون داشته باشن کتاب بنویسن سخنرانی کنن درس بدن هر کار درشون میخواد بکنن برای اینکه سکولارها ها مطمئن بودن جامعه شناسان سکولار به اونها گفته بودن که شما خیالتون راحت باشه دین به زوال است به مرگ است یه عده ای که یک جنازه رو به دوش گرفتن یا خودشون خسته میشن این جزاره میزنن زمین یا این جنازه چنان میپوسه و متلاشی میشه که دیگه هیچ کی گرده او نمیگردن بذار یه عده ای که یه مشرف یاوه میزنن با همسرشون گرم باشه، اینها پیروان و طرفداران یک امر رو به زوالند مرگ حتمی اونها فرا خواهد رسید به تعبیر مارکسیستا اون موقع که راجع به برج میگفتن که اینا گور خود رو با چنگال خود خواهند کند به همین دلیل یه نوع تساموهی نسبت به دین نشان میدادند. این تسامح اثر بزرگواری نبود اثر این هم نبود که آه, بالاخره حقوقی دارد هر کسی اگر بنده فلان دین رو دارم خب حق من است که داشته باشم اگه شما هم دیانت دیگری دارید حقش از این آن اینان هیچکدیم اینا نبود ظاهرش لعابش لفافش این بود اما باطنش این بود که ما اینجا با یک چیز میرا میرنده رو به رو هستیم ولش کنید چند سال دیگه چند دهه دیگه از میان خواهد رفت این شرش رو از سر ما کوتاه خواهد کرد حالا بگذار باشن بچرخان یه چیزی هم بگن اما میلیت سکولاریزم از وقتی میلیتانت شد و ستیزگر شد که دین سر بلند کرد و در نیمه دوم قرن 20 رفته رفته اینا متوجه شدن که اون پیش بینی که کرده بودن که جهان رو به سکولاریزم میرود که اسمش بود سکولاریزیشن ت thesis تزه سکولاریزاسیون که معناشیم بودنی پیش بینی جامعه شناسان که جهان رو به سکولاریسم میرود و مثلا تا آخر قرن 20 دیگه همه جا سکولارند و دین از میدان به در است وقتی پیش بینی به حقوق نپیوست و یکی از مهمترین علامتاش که آلارمی بود و هشدار بود همین انقلاب اسلامی در ایران بود جامعه شناسان کاری نداشتن که انقلاب خوبه یا بده، حقه یا باطله اینا که بیزنس جامعه شناس نیست که در این چیزا دخالت بکنه بیزنسش این است که یه پدیده رو وقتی که رخ میده این پدیده رو جدی بگیره و دین اتفاق افتاده یه عدهی به نام دین دارن یه حرکتی میکنن تو این جامعه، تو این جهان و حرکتشون هم داره تاثیر میذاره خوب کم کم که خوال هم تاثیر گذاشه دیگه الان منطقه مسئله دار شده است بازم ما خوب بدانیم یا بعد بدانیم این اتفاق افتاده و بعد الهان بخش خیلی حرکات دیگه شد اینه بالاخره اونچه که تو جهان عرب رختاد و غیره و غیره که چند دهه بعد بود اینا همه حکایت از این میکرد که علظاهر دیانت داره دوباره دندونهاش تیز شده و ابراز وجود میکنه و سریع بلند کرده است از اون حالت مرگ و زوال بیرون آمده و جان گرفته به اصطلاح ما همین جان گرفتن باعث پدید آمدن یک رده تازه از جامعه شناسان و فیلسوفان شد که بیایید و دوباره درباب پدیدهی به نام دین، و به نام سکولاریزم بی اندیشیم حالا که پیش بینی پیشین ما درست از آب در نیامده و ما مواجه با جان گرفتن دیانت در سطح جهانی هستیم فقط البته در ایران و منطقه شرق نبود این طرف ها هم سرایت کرد و گروه های دینی خیلی خیلی زیاد پدید آمدن بیاییم و اولا در اون تز خودمون تجیر نظر کنیم واسانیان دین شناسی اجتماعی خودمون، ندین شناسی کلامی رو، دین شناسی جامعه شناسان رو از نو پروباری بدیم و مورد توجه قرار بدیم. به همین سبب الان خصوصاً توی این اوایل قرن بیستمی و دهه پایانی قرن بیستم، تون و تز جامعه شناسا کاملاً عوض شد. یعنی مثلا شما ببینید این آقای هابرماس که برای مدت مدیدی یک سکولار رسمی بود و من به یاد دارم که وقتی که می‌خواستن جایزه کتاب به خانم آنه ماری بدن خانم آنه ماری شیمل که از متفکران و نویسندگان بزرگ آلمان بود خدا رحمتش کنه از دوستان بنده هم بود مبلغی شناس درجه یک، اقبال شناس درجه یک. آدم بود که دوازده زبان رو به خوبی سخن میگفت من در ایران خودم باید صحبت فارسیش نشسته بودم در هاروارد باید سخندانی انگلیسیش 25 سال استاد دانشگاه هاروارد بود آدم درجه اولی بود حقیقتا و کتاب هایی که در این زمین نوشته در واقع تصوف اسلامی همه کارهای آلیست ایشان رو کمیته یا مرکز ناشران آلمان خاص که یک جایزه ای بوده که ظاهرننی که از بزرگترین جوایزی زیست که در آلمان بنویسنده ها اعام می شود و شخص رئیس جمهور اونجا جاییزهره میده. یکی از مخالفان جایزه به خارم همین آقای ها بود من آقا یورکن ها برماس که فیللسفهه در جول آلمان هست، رفیق ما هم هست در حالوا جایزه خیلی بزرگی لا کانگرس بهشون دادم رفته اونجا بود. عرض می که، و اعلام کرد که مسلمان همه شون این حرف بود که اون مولزت <تصفيق> نزدیک مثلا 35 ساله بید مسلمان همه شون حتی عرفانشون هم فندامنتالیستیه این خانم هم که ببطه عرفان اسلامی میخواد جایزه بگیره این هم مروژ و ایناست البته خوشبختانه اون جامعه ناشران گوش نکرد و جایزه رو شخص رایس چونپور به این خانم منجورم این بود، آقای هابرماس یک چنین موازهی ای داشت، این رو هم عرض بکنم، خانم شیمل وقتی که فوت کرد، وسیعت کرد که روی قبرش بنویسن امناس و نیامون و اضاماتون تبهو، مردم این جمله منصوب به امام علیس، مردم همه خوابن وقتی به میرن بیدار میشوند، و به زبان عربی این جمله روی سنگ مزار ایشان هم، هک شده است خیلی بانوی لطیفی بود بسیار لطیف روح بود و این مطالعه عرفان اسلامی به نظر من عمیقا روح او رو تحت تاثیر قرار داد شاعر خوبی هم بود شعرهای با آلمانی و بقیه سوده بود ولی این موازی آقای هابرماس بود <تصفح> تا بعد ها هابرماس خب رفته رفته پیشرفت کرد و به کجا رسید به همون تئوری مشهور به اصطلاح سپهر آزاد یعنی پابلیک سفیر فضای عمومی و قصه پست سکولار سوسایتی اینش خیلی مهم بود که ما باید بریم به طرف جامعه پس سکولار تا قبل از او امید و آرمان این بود که برویم به طرف جامعه سکولار ولی آقای آبرماس این تئوری و تز رو داد که به نظر من بسیار هوشمندانه بود و تحت تأثیر همه این تحولاتی که در جهان رخ داده بود و به دنبال فلسفه ورزی خودش این رو انوان کرد که جامعه آینده ما نمیتواند جامعه سکولار باشد و خوبم نیست که جامعه سکولار باشد دین حرفی برای خود دارد ادیان حرفهای برای خود دارند اونا رو هم به داخل جامعه و به پابلیک اسفیر به سپهر و عمومی باید راه داد لذا جامعه جامعه پست سکولار خواهد شد این جامعه ای که از سکولاریسم عبور کرده است جامعه ای که البته دینی هم نیست یعنی پست ریلیجس پست سکولار پست تیئولوژیکال سوسایتی یه جامعه ای که تیئولوژیک نیست و در این حال سکولار هم نیست و معنای این استش که یه جامعه‌ای که سکولاریسم و دیانت در اونجا با هم همکاری و هم سخنی می‌کنند در یک فضای عمومی این طرح آقای هابرماس بود و شما اگر این رو بگزارید این سخن رو من یه سخنرانی داشتم تو دانشگاه آمستردام هلند و همین تئوری آقای هابرماس رو اونجا مطرح می‌کردم و دیدم که چقدر این جامعه شناسا و اساتید هم همسخنان با آقای هابرماس شما اگر این تئوری رو بذارید با سخنان دوگماتی که 50 سال پیش ازانی که جامعه شناسان میگفتند در باب آینده سکولایز بر اروپا وقت تفاوت اینها رو شما خواهید دید که چهی دوگماتیزمی؟ واقعا چه دوگماتیزمی بر جامعه شناسی حاک بود و سرنوشت تاریخ و ش و سکووللار شدن میدونست بدون برو برگرد بدون جونو چرا و اون وقت رفته رفته، فلسف ورزی ها جامعه شناسی ها تحولاتی که در جوامع رخ داد ظرف همین چند دهه اخیر توجه ها رو به این طرف کشید که حال قصه از قرار است یکی از این جامعه شناسان خب خیلی موفق که در این کار هم استخانی خرد کرده آقای اسم بنامه خوز کازانووا که یک سالی در آلمان و یک دیگر بودیم در یک ماسه تحقیقاتی و الان هم از اساتید دانشگاه جورج تاون است در واشنگتن کتابی داره اون پابلیک ریلیجنز که به عربی هم ترجمه شده و مقالات بسیار زیادی در باب و اساساً استاد متخصص سکولاریته و دین عمومی است او هم رأیش همین است که به هر حال دیگه دو دوران وارد دوران پست شدیم و اساساً سکولاریزم با اون قد و قواره و با اون رجیدیتی و خشکی و صلابت پیشین باقی نمانده است و در یه دوران زندگی می‌کنیم که یه فیوجنی یک در هم رفتگی بین دیانت و سکولاریسم می‌بینیم این دو دشمن یا مسمى به دو دشمن ظاهرا به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند به روی هم لبخند می‌زنند وارد همکاری شدند یکی از مهمترین دلایلی که این افراد میارن همین جامعه امریکاست ببینید اروپا اساسا از دل تاریخش یک تئوریای بیرون میاد آمریکا از دل تاریخش یک تئوریهای دیگری بیرون میاد و اینا چقدر مهمه این مطلب که آدم ببیند که دشمن در کجا زندگی کرده و چه پیشینه تاریخی با خودش داره از اونا درس میگیره، از اونا تجربه می و آنها رو در دل تئوریهای های خودش می نشاند و به دیگران ارائه می دهد. تاریخ اروپا یه تاریخ مخصوصا از قرن 16 هم به این تره است و با ظهور گالیله و حتی قبل از او تاریخ خصومت علم و دین است اینا واقعا روبروی یک دیگر اصدادن من اگه بخوام وارد قصه های تاریخی این خصومت بشم که مصنوی هفتاد من کاغذ شود. من طبقا تاریخ علم که می خوندم یکی از حابی های من و یکی از اون مواد بسیار مورد علاقه من همین خصومت تاریخی علم و دین بود. اونقدر لیترچر هم در این زمینه وسیع و حجیم است که حد نداره. اما شیرین شیرین و آموزنده تاریخ اروپا عجین است با قصه ی Conflict of Science and Religion این خصومت بین این دوتا این کنفلیکت که یه وقتا واقعا آتشین می شد خیلی بالا می گرفت یا شما می خواهید بگید بین کلیسا و نهاد کلیسا و نهاد علم خب افرادهای هم در این سمینه شد تفریدهایی هم شد سخنان ناروایی هم گفته شد بعض از مورخین مبالقه ها کردن هنوز که هنوزه این قصه گالیله و رابطهش و نسبتش و برخوردش با چرچ یا با کلیسا خوب روشن نیست واقعا چون تاریخ اروپا نمیذاش که یک تاریخ نویسی خوبی صورت بگیره همیشه یه دیمه خواستان بگن گالیل قهرمان بود حق مطلق رو داشت می و کلیسا یک نهاد ارتجاعی تام متمام و در ظلمت به سر می برد و این ظلمت با اون نور با هم دشمنی میکردن به هیچ وجه اینطوری نبود به هیچ وجه اینطوری نبود اتفاقا کلیسه آزادمنشی هایم از خودش داد. در مواجهه با گالیله گالیله رو که ادام هم نکردم. گالیله رو حسر خانگی کردن همین کاری که بعدا کسان دیگه هم از اونا یاد گرفتن و امثال اینها البته تاریخ کلیسا هم تاریخ خیلی پاکیزه‌ای نیست به قول یکی از نویسندگان اروپایی آقای واتسون نامی کتابی داره برف اوف ساینس انتیولوژی در قرن 19 نوشته اونجا میگه در تاریخ بشر نهادی خونریزتر از کلیسا پا برسه وجود نگذاشته کلیسا تاریخ پاکی نداره خیلی خون آلوده است دست و پنجهش به خون آلوده است ما الوس چون مشاورانی داشت خصوصا در قصه علم خیلی سلوک محتاطانه ای با آلمان کردن باری اروپا از دل این تاریخ بیرون آمد که یک سکولاریزمی رو سامان داد که سکولاریزمی بود که عمقا و باتنن ستیزگر بود یعنی رو در روی دین ایستاده بود و دندون‌ها رو تیز کرده بود برای اینکه دین رو بدرد و پاره پاره بکند اروپا هرگز چنین تاریخی نداشت تقریباً می گفت که تا پایان قرن 19 که تئوری داروین به اروپا رسید و قصه کانفلیکت علم و دین اینجا هم رونقی و رشدی پیدا کرد تا قبل از او خبری از اون خسومت های آتشین بین علم و دین در اینجا نبود حتی قصه جدائی دین از سیاست که یکی از شاخه های سکولاریزم است که بعدا انشاءالله براتون خواهم هم در این جلسه که نمی رسیم ببینید به دو معنامت ره شد و خیلی جالب این مطلب در اروپا تو کانستیتوشن ها و قانون های اساسی که قصه جدایی دین از حکومت یا سیات نوشتن به منظور و نوع جمله این بود به منظور اینکه دین به سیاست تعدی نکند دین وارد سیاست نشود تا سیاست رو لطمه بزند. دست سیاست مداران باز باشه که به نحو سکولار بدون اتنایب دین هر قانونی میخوان بگذرونن و هر نظمی میخوان به جامعه بدن و مقید به قیودی نباشن در حالی که دقیقا در مقابل کاری که اروپایا کردن اونچه که در آمریکا اتفاق افتاد خب شما میدونید اون به اسطلاح پدران فاوندینگ فادر پدران بنیانگذار آمریکا و قانون اساسی اینا البته آدم سکولاری بودن ولی آدم های بیدینی نبودن، آدمی های زدیدین نبودن و همه شونم هم از دم فریماسون بودن و در فریماسون بودنشون به حال فریماسونری زدیت با دین نیست اتباقا یه مقداری از اندیشه ها و آموزه های دینی رو با خودشون دارن قانون اساسی که اینجا ابتدا نوشتم، اون مقدماتش واقعا یه یک مقدمه فلسفی بود که نوشته شد و از دل اونها قانون اساسی رو بیرون کشیدن عزم اونها اینجا در جدا کردن دین از سیاستی که کردن و در قانون اساسی هم آوردن حفاظت دین بود یعنی درست عکس آنچه که در اروپا رخ داد اینا فکر پروتکشن بودن فکر این بودن که دین رو از سیاست محفوظ بدارن آزادی دینی توی این سرزمین برقرار باشه که اون که برقرار کردن واقعا و توی فرس امندمنت سیکن امندمنت همه اینا تاکید کردن هر کدین دلش مخد داشته باشه حتی اون موقع ها خیلی عجیب بود اگر خونده باشید پروسیڈنگ های جلساتی رو که برای تدوین قانون اساسی داشتن یه کی بلایش پرسید خب با اینطوری که شما نوشتید و این حرفا که زدید پس یه مسلمون هم ممکنه پس فردا رئیس جمهور آمریکا بشه به قدری این حرف در اون زمان عجیب بود ولی اینا اینکه مبهوت شده بودن ولی گفتن بله شاید مقتضای این راهی که ما میریم همین است توجه کنید با اینکه هست ممکنه هم حس واقعا بهش حالا قدم قدم داره نزدیک میشه ملاحظه بکنید اونا برای حفاظت از دین برای اینکه مورد تعدی سیاست قرار نگیره فردا جلوی دین رو نگیرن جلوی آزادی دین رو نگیرن هر کسی هر دیانتی میخواد داشته باشه داشته باشه کلیسا ها آزاد باشد، برای این جدا کردن یعنی ظاهر جدایی بود اما به دو نیت به دو مقصد که فوق العاده با هم فرق دارن و همین دلیل شما ببینید پروتستانتیزم توی آمریکا خیلی رونق پیدا کرده دیگه الان شاید بیش از 200 تا چرچ پروتستان اینجا وجود داشته باشن هر روزم هر ماه هم یکی هم اضافه میشه بالاخره هر کی میاد و خودش میگه که من یه چیزی خدا به من الهام کرده و چند نفرم دور خودش جمع میکنه و میشه یه چرچ آقا بالاسری هم که وجود نداره مثل جناب پاپی که در واتیکان نشسته لزوما برای خودش میتونه یک کلیسا بسازاده و یک مکتبی و یه رابطه ویژه‌ای هم با خدا برقرار کنه یه تفسیر ویژه‌ای هم از بابل بده و همچنین و همچنین پستی داره که چقدر یخش بگیره اگرم نگیره که خب میره دنبال کارش دیگه مثل روز اول ملاحظه کنید این آمریکا که اولا عزمشون بر حفاظت از دینت بود ثانیاً یه کشوری است هنوز خیلی دییس نسبت به اروپا آمار نشون میده که هنوز هم هفتاد درصد آمریکایی‌ها یا متدن کلیاب رو هستند اعتقاد به خدا دارندن و این شمالی به کشورهای های اسکاندیراوی برید تقریبا یک تا درصد بیشتر نیستین، تعداد در فرانسه کمتره در آلمان همینطور، و در انگلستان و اسپانیای کمی این بیشتره ایتالیا قدری بالاتره علاو ای حال همه اینا خیلی پایینتر از آمریکاست آمار دینداران و کلیس اونا باز جامعه خودشونو نگاه میکنن و میگن که دین در دکلاین در زوال است در فرونشستن است و جان دادن است اما اون تئوری آمریکا رو خیلی نمیتونه تبیین بکنه و همین دلیلم همیشه میگفتن امرییکن اکسپشنالیزم امریکای استثناس اینجا یک استثناس اما با قوت گرفتن دیانت در این یکی دو سی دهه اخیر این امرییکن اکسپشنالیزم دیگه چندانم اکسپشن نیست یعنی به تدریج داره این قصه گسترده تر میشه و نشان میدهد که اون پیش بینی سکولاریزم و این کسی کللارییس در همه جهان گسترده خواهد شد خیلی پیش بینی عجلانه ای بوده و ناظر به تاریخ ویژه اروپا بوده و از دل اونجا بیرون می آمده و به طلاحی خود مورخان کاننتینجنسی ها یعنی امور اتفاقی تاریخی رو خیلی خوب در نظر نمی گرفته. ببینید تاریخ، یه خط مستقیم نداره که حرکت بکنه خیلی انشعابات در تاریخ روخ میدهد انشعاباتی که هیچ کس نمیتونه قبل از اون گمان بزند که قدم بعد و مرحله بعد تاریخی چیست ما در هر لحظه تاریخی که نشستیم پنجا هزار راه روی ما باز است. و هیچ معلوم نیستش که این کاروان تاریخ به کدام یکی از این طرف بده واقعا یه ریگ کوچیک زیر چرخه این قطار میتواند این رو منحرف کند به این سو یا به اون سو ریگی که هیچکس ندیده هیچکس در حساب در نیاورده اونقدر نمونه ها در این زمینه هست شما حتما شنیدید میگن اگر بینی کلئوپاترا نبود تاریخ عالم به راه دیگه رفته بود کلئوپاترا زن زیبایی بود و بینی خیلی زیبایی هم داشت و بعد اون آقای که عاشقش رو بعد جنگ مصر و بعد یونان دیگه او اصلا تمام ماجرا عوض شد می گفتن اگر این خانم کلوپاترا مثلا این زیبایی را به یک چنین بینی خوشتراشی نداشت و اون آقا عاشق ایشون نشده بود کار به اونجا ها کشید که کشید حالا چقدر در تاریخی از این بینی های را وجود داشته چقدر این تغییرات و تحولات منوت به همین اموری که هیچ وقت ما حسابی براشون باز نمی کنیم اصلا فکر نمی اینا نقشافرین باشن؟ باشن الا ماشاءالله این حرفی نیستش که تاریخ معطل این هاست نه معناشی هستش که گاهی نیروها چنان به توازن می رسن که برای به هم زدن این توازن یه پر کاه لازمه درجه میکنه این کویبروم که شما همتون دیگه خیلی واردی دیگه وقتی که توییه پروسه ای حالا تو یک واکنش شیمیایی باشه یا هرجد جن... وقتی ما در اکوئیلیبریوم قرار میگیریم یه اندک تفاوتی میتونه اکوئیلیبریوم را به هم بزنه حالا به این سو یا به اون سو یا مثال خیلی ساده اش میگه دو تا وزنه شما توی دو کفه ترازو عادی دو کاملا هم وزنن یه تلنگر کوچک به یک طرف این ترازو رو بالا پای میبره تاریخ در خیلی از موارد و اینو این کتاب خیلی خوبی داره بتراون راس کتاب کوچیک Understanding History فهم تاریخ اتباقا او بر همین نکته انگشت میگذاره یعنی میخواد از تصادف در تاریخ فرار کنه نه اینکه تصادف در تاریخ روخ میده اون چیزهایی که تصادفی به نظر میرسه این چنینه موارد زیادیست که ما نمیبینیم ولی گویی که نیروها به تعادل رسیدن منتظر یه تلنگرن که این طرف قالب بشه یا اون طرف قالب حالا این تعادل نه اینکه دو سویه باشه ممکنه صد سویه باشه. یه چنین اتفاقاتی در تاریخ میفته شما نگاه بکنید من یه وقتی که تاریخ اروپا رو مخوندم اینا خب شما بیند از هانری هشتم شروع بکنید هانری هشتم یه کسی بود که فرزند پسر نداشت کاتولیک هم بود تابه کلیسای روم هم بود میخواد زنشو طلاق بده و یه زن دیگری بگیره که از او فرزند پسر بیاره و کلیسا موافقت نکرد با این طلاق ایشون گفت کلیسا موافقت نمی‌کنه بنده کلیسا خودم می‌سازم من چرا برم زیر یوغ کلیسای روم خودت کشید از کلیسای روم بیرون و این انگلیکانیزم به اصطلاح از همونجا پا گرفت در همون ایام توی آلمان داشت بخته میشد و خورده خورده امواجش به انگلستانم رسیده بود یه اخوند و ملاهای درباری و امسال اینا هم اومدند و گفتن بله هداو استیت هد اف چرچ هم هست کما که هم تو انگلستان دیگه همینطوره ایشون رو که هداو استیت بود هدف چرچ هم کردن گفتن به لحاظ دینی هم شما پیشوای همه هستید مخالفان رو هم سخت کشتن یعنی این چیزا دیگه میدونید که رحم نداره این توماس هابز و دیگران و ماکیاولی و این چیزها رو خیلی خوب بیان کردن که یه سیاست مدار وقتی که یه تصمیمی رو میخواد تنفیز بکنه اونجا جاییست که باید بیرحمی بده و خشونت مجاز میشود و حال کشتن راحت که یکی از مهمترینشون همون سر بود که مخالفت کرد و خب فیلم خیلی خوبی هم برابای ساختن مردی برای تمام فصول که همان شخص بود که با هانری هشتون مخالف اگه حالا شما نگاه کنید انگلستان به دنبال این قصه البته اون آقا زن گرفت و اون زنش به او خیانت کرد و یکی از قصه های خیلی عجیب تاریخ انگلستان است و داد که او رو سرش رو جدا کردند و انبولین خیلی مشهوره تو تاریخ انگلستان خانم انبولین یه دختر جوانی بود بچاره رو وردن و بعدم گفتن تو خیانت کردی به اعلی حضرت و نمیدنم با معلم موسیقی خودت رابطه داشت دوباره بعد از روی زن دیگره، دوباره بعد از یکی گرفت دوباره بعد از یکی گرفت همین طور و میخواست که بالاخره صاحب اولاد پسر بشه آخر هم یه اولادی پیدا کرد ولی اونم زود مرد بعد وقت نمیدانم چش بود انگلستان انگلیکن شد انگلیکن یه چیزیست بین پروتستانتیسم و کاتولیسیسم وقتی که آمریکا ف شد توسط انگستان کلونی انگلستان شد که شیش های انگلیکن و پروتستان اومدن اینجا و اینها رو پروتستان کردند توجه می کنید یعنی کاتوللی سیزم ابتدا رواج پیدا نکرد، اینا پروتستان شدند و پروتستان ها روی خشتری نشان میدادند به آزادی دینی برای تو خودشون لازم داشتند. میخواستن هم پر چرچ اضافه کنندن بر چرچ های پیشین، بعدم مخالفتی نبود اینجا یعنی اون سابقه پیشینی که در اروپا وجود داشت از کشتاری که بین پروتستان ها و کاتولیک ها رخ داده بود یا مخاسمت بین علم و دین و به این ترتیب اصلا آمریکا برای خودش تبدیل شد به کشور پروتستان خب البته کاتولیک ها هم بعدا آمدند و ولی الان هم اکثریت به اون شما نگاه کنید یک حادثه ای که اون موقعی آقای هانری هشتمی می‌خواست زنی بگیره و روم بهش اجازه نداد منتهی شد که آمریکا پروتستان بشه خب گوش نگاه کنید که این حوادث چجوری میچرخه همین آمریکا نزدیک بود زبانش آلمانی بشه تو مجلس رایگیری با اختلاف یک رأی زبان انگلیسی شد اگر یک رأی اضافه بود الان همه ما آلمانی می‌خوندیم اینجا و همه آمریکایی‌ها هم آلمانی صحبت می‌کردیم سنتوریس حالا سکولاریزم هم یکی از کانتینجنسی ها یک اتفاقی بود که البته با دلایل خودش در اروپا در مغرب زمین رخ داد و این هیچ دلیلی نداره که جای دیگه روزومن رخ بدهد یا بتواند به تاریخ فرهنگ های دیگر بچسبد صورت های مختلف هم پیدا کرده است اما به هر حال اونچه که الان میتوان گفت این است که در دوران ما سکولارها نیروی شدند برای خودشون سکولاریسم از حالت بیطرف به حالت میلیتانت عبور کرده است الان توی همین اروپا این نیو ایتهیزم یعنی به اصطلاح بی‌خدایی نوین که سردم سرآمدارش همین آقایون دوکینز و دیگران هستند اینا یه جور سکولارهای میلیتانتن یعنی خیلی در مقابل دین به جد اند و میخوان او رو فرو بکوبن و اونو رو جزو نیروهای سیاه ارتجاعی میدونن. اطباقی آقای داکینز انگلیسیه. یعنی این از همون جه ها اومده. امریکایی خیلی چنین روحیهی ندارن. نا کلن در یک فضای مخاصمت با دین بزرگ نشده اند. و تاریخشون هم اینو نشون نمیده. تأکیدشون بر آزادی بیانم در این امر موثره در اروپا هرچی از این آزادی بیان و اینا میگن شما خیلی باور نکنید و بخشی که مخصوصا وقتی که نوبته به دین میرسه بسیار جبهه میگیرن تلخی هایی هم که البته اخیرا پدید آمده و پیش اومده هم همین اتفاقی که دیروز اینجا در آمریکا افتاد اینا هم خب متاسفانه بر تلخی های پیشین افزوده است و رابطه دیانت و دینداران و غیر دینداران رو خیلی ام ام پر مسئله تر کرده است خب اجازه بدید که من بحثم رو اینجا خاتمه بدم الان ما یک ساعتمون هم سپری شده بخش های دیگری و مهمتری هم از قصه سکولاریزم باقی مونده که انشالله نوبت آتی براتون خواهم گفت نوبت آتی که خیلی به عقب خواهد افتاد ولی به هر حال اینشالله هم دیگر رو خواهیم دید و این قصه رو ادامه خواهیم داد. کتابی رو معرفی کرده بودم به شما که سکولاریزیشن of Europeanپ که اگر مایل باشید اون رو بخوانید کتاب خیلی نیکوییس و همچنین کتاب آقای حوزه کازانووا که اینجا آنان بردم از اینها استفاده کنید برای جذب مسائلی که اینجا مطرح می همچنین برای اینکه اندیشه در ذهن خود شما بسته، لازم و کافی پیدا بکند ضرورت دارد من سخنم رو به پایان میبرم اگر سوالی هست محبت بفرمایید و سلام علیکم و ده مودا من نوید که گفتیم من بعضی از این چیزهایی که الان که سوپر مارکت اینها رو خیلی بیشتر در مورد مصالح اون جدیدش یا این چون الان بازارش گرمه یا اینکه واقعاً نمی‌دونم چیش بگم چرا بیشتر حملش می‌کند؟ مثلاً در دنیای یهودیان یا مونا مسیحیان کمتر چون من هدف من البته من دیدم، درست میگید. او و همکارانش و نوکیستوفر هیتشنز و چند تای دیگه اینا البته مسلمانها خیلی حمله میکنن و علارخ خصوص. در مورد زنان مسئله زنان و غیره همطور زنان افغانستان اینا مثال میارن که آیا نتیجه دینداری اینه محصول کار اینه و امثال اینا و زنان غربی مقایسه میکنن که اینا در رفاه هم خیلی ایجوکیت یا امثال اینا اما چرا به مسیحیتم دیدم که تعنی میزنن تعروز میکنن و علت سوای ولی خب البته اسلام اینجاست دیگه یعنی ایزی تارگت دیگه حالا هر کسی برسه از راه فکر می‌کنه که لگدی به اسلام و مسلمانی بزنه پرستیج براش کسی هم نیست که البته در مقابل اینها بیسته و سخنی بگه اتفاقا همین امروز دیروز بود مقاله می‌خوندم از یه اتئیست سابق که حالا برگشته و بیان خودش کریستین شده که نقد خیلی خوبی کرده بود به آقای تاوکینز یکی از حرفاش این بود میگفت که ایشان هیچ اطلاعی از ادیان نداره من البته این مطلب رو از سخنانی هم که میگفت من بسیاری از دیबेटهای عرب نشستم گوش کردم چه با ارباب کلیسا چه با ساینتیست های مثل خودش و همسالینش خیلی فالو کردم میدیدم که آره اطلاعی نداره واقعا یعنی معلوم بود اننجیل رو مثلا یه بار نخونده یا فصل کنید غ رو یا چیزای دیگر رو. این یکی از مشکلات دیگه ما هم اوور همینار رو داریم علم های ما هم چیزها اینار رو نمیخونند توجه میکن و دو طرف تیر به تاریکی مینداند. این معلوم نیست به کیشوت میکنه اونم معلوم به کی هر کدوم، خیالات ذهنی خودشون میگه لابد اونا اینو میگن که اینم که خیلی باطله اون طرف مقابلم همین خیلی بده واقعا این دنیایی که ما میگیم دنیای انفورمیشن و این انفورمیشن های و این حرفا واقعا نیست انفورمیشن و همینطوری یه خیاله افراد خبر نمیگیرن از همدیگه من در موردشونم ایشون هم همین رو یعنی ایمپرشن رو پیدا کردم دیدم درسته واقعا اطلاع یه بار یه بحثی داشت در انگلستان که ارباب ادیان رو مسلمان و, و مسیحی و یهودی نار صدا زده بودند و هم بود و و یه کسی اونجا که که قولی از انجیل کرد که خب الگوریکال بود یعنی تمثیلی بود داستانی بود این آقا آقای برگشت خیلی با خامی تمام گفت که خب چهره اینو به طور ساده نگفتن مثلا هر کی فلان کارو بعدا بکنه میره جهنم چرا همیشه خود قصه ایش کردن داستانی کردن که وقت اونها بهش توضیح دادن که برای در اخر زبان یه جور زبان نداریم زبان تفننات داره به شکل های مختلف سخن گفته میذارن پیامبران عمدتا زبانشون زبان تمثیل بوده من احساس کردم که فوق العاده نسبت به این امور جاهله و حالا ایبی هم نداره هیچ کدوم ما با همه امور عالم نیستیم اما خب پا رو از گلیم خودمون بعد دراستر بکنی. مطلب مطلبینه وقتی خود من چیزی رو نمیدونم خب نمیدونم دیگه نفیان و اثباتا نباید دربارش قضاوت بکنم از کردم طرف مقابلم در خیلی از موارد متاسفانه همینطوره یعنی اونا هم مطالب و معارفی که این طرف تولید میشه نمیخونن بینن به چیزی نمیگیرن اهمیت نمیدن من یه نکته الا جالبی که مناسبت داره با این خدمتتون عرض کنم بعد از انقلاب چند سال بعد از انقلاب بود نه چندان دور از انقلاب یک سمیناری در دانشگاه هاروارد بود راجب به اینکه چرا انقلاب شد نشد و من پروسیڈنگ اون سمینار رو می‌خوندم ایدئاس استادای ایرانی استادای آمریکایی و غیره اونجا شرکت داشتند یکی از اساتید ایرانی در اونجا یه نکته خیلی خوبی رو گفته بود که شاید وسپال حال امروز من هم باشه می گفت ما روشنفکرای ایران قبل از انقلاب نوشته‌ها و تولیدات حوزه علمیه قم رو اصلاً نمی‌خوندیم اصلاً نمی‌خوندیم اینا رو آدم حساب نمیکردیم، حرفاشون رو حرف حساب نمی‌کردیم می‌گفتیم یه درد جاهل اونجا نشستن و یه مصیلاو میگن و برای خودشونو و همون رو به زوالن They go and they will go. In general who are I that people likes اونجا تو اون دیگی understand what's next to what they will do альные eventually بعد down then they tell us but they would say that they would do the motto course they would a few claus I keep it recalls this. مرحوم ایشون آره این مجلات روشن فکری چین اینا رو می خیلی دقیق بود ببینه اینا چی میگن توی روشن فکری تو حرفای مدرن چه میگوزن اما این طرفیا میشه گفت مطلقا از اون طرف اطلاعی نداشتن اصلا اهمیتی نمیدادن و به همین سبب بود که یه مرتبه و یه امر ناشناخته ای رو به روش که متحیر و مبهوت باقی مونده. گار ما هم همینطوره من یه باری در دری مسیینناری بودم توی اون کلیس های کاتولیک واشینگتن ضخف بزرگ اونجا اوماده بود. بهشون گفتم بیرو بیر رو در راسی بودم اون قرآو خوندین. گفت نرگ تا البته شما یوش تا بیاشیم علم ما هم انجیر رو نخونده اون خواستم بگم قه همینطوره. این ماجرا همه گانی و همه جاییه. اونی که مسیحیه میگه من چه احتیاج دارم قرآن بخونم من که به حقیقت رسیدم اونی هم که مسلمان میگه من چه احتیاج دارم انجیل بخونم من که به حقیقت رسیدم خب دیگه هیچ کدوم از دیگری خبر ندارم اصلا نمیدونم اونجا چه میگذره این همون اتفاقی بود که سر سکولاریزم و دین افتاد سکولار ها میگفتن دیگه دین چیزی باقی نمونده حرفی ندارد بزند حرفاش کشیده این طرف هم دینداران درام می گفتفتن که ضد دین است و ضد خداست ما هم کاری به اون را نداریم. و این برای سالها راه مبادله و مفاهمه رو میبست خبر از یکدیگر نداشتن و هر کدوم با گمان خودشون زندگی میکردن با تصوری و تصویری که خودشون ساخته بودن از طرف مقابل و به او تیر میافکنن با او گفته گور میکردن نه با اون حریف حقیقی حالا الان که اینا به هم نزدیک میشن و حرفای همدیگر میشنون ما امید داریم که یه جهان دیگری در انتظار ما باشه در آینده و تفاهم بهتری صورت بگیره گادامر که از اساتید یا از خدایان هرمنوتیک بود در آلمان عمر بلندی هم یافت میکنم صد سال عمر کرد مثل حریف علمای ما <تصفح> مثل مراجع ما اینشون خب هرمدو فیست بود خب استاد بزرگ بود در این زمینه یکی از حرفای خوبش اینه میگه کور قلب کانون هرمدو این از که شما قبول کنید دیگری هم هست و حرفی داره برای خودش ما خیلی وقتا با خودمون حرف میزنیم حتی ولو ظاهراً با دیگری داریم حرف میزنیم از دیگری تصویری میسازیم با خودمون گفتگو میکنیم دایالوگی م با خودمون عشق توجه، حتی با یه تصویر خودساخته دشمنی میورزیم قبول وجود دیگری، حضور دیگری، فکر دیگری طول میکشه و هم به طور فردی هم به طور تاریخی و اجتماعی تاریخ یک فرهنگی خورده خورده باید دیگران را هم به رسمیت بشناسه من نمیخواب الان دایره این سخن رو خیلی توسعه بدم ولی اجازه به دیدی که از مشکلات کنونی ما تو ایران همین خصومت است که با بهایی ها خب به بر حال خب بندم عقیده ندارم به دین بهایی اگر دین درستی میدونستم که میرفتم بهایی می شدم. حال ما اعتقاد رو داریم اونا هم اعتقادات خودشونو دارن اما ایزا و اذیت و به رسمیت نشناختن و حقوق اونها رو مراعات نکردن و اونها رو آدم ندونستن، و اصلاً ندیدن اونها شما نیستید اساساً خب این یه چیز خیلی بدیه خیلی خیلی تو جهان جدید این امر نامفروهی است من تو خود تلویزیون ایران دیدم یاهای روحانی آمده بود نشسته بود در مجری از او میپرسید میگفتش که به هایی مرد بدنش روی زمینه باید به چکار کنیم بهشورش گفت نه 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 شستن جنازه و حرام آبیم که از کفنش مشسییک می میشه که نجسه گفت پ چیکار کن گفت و بدوندن اونور ازا شما دست نزنید به بدونین یه جای تو کوچه ای فره شهرداری خودش میدونه بیاد چیکار بکنه ببینید یعنی یہ موجوداتی وجود ندارن اصلاً ما نمی‌بینیم اینها رو نباید باشند نباید ارزه وجود کنند شاید یه وقتایی این حرفای معنی خاصی داشته من نمی‌دونم ولی فعلاً بر هر دیگه نمی‌شه از این سخنان گفت یعنی آدم باید قدرت دیدن دیگری رو ولو صد درصد مخالف او داشته باشه همیشه هم بعد فکر کنه که ما از مخالفمون هم می‌تونیم یه چیزی بیاموزیم ما همه چیزو بلد نیستیم. همین علم ها رو خدا به ما نداده. خیلی چیزاست نزد دیگرانه، ولو دشمن منه، ولو مخالف منه. در عالم دانش این فرزها رو ما باید با خودمون داشته باشیم. در غیر این صورت بی‌تحمل میشیم و یادگیریمون به اختلال می‌افته. اینطوری میشه که من مراکش بودم با آساتید بودیم، سخمرانی من میکردم اینا. اینا سوالهای راجع به چی از من میکردن. بهشون گفتم وارلا بندش از سال چی؟ ام توی مملکت ایشی؟ ام زندگی میکنیم؟ این چیز اولویه نیست اونجاها. این جهانی که میگیم جهان ارتباطات و اطلاعات یه دو استاد اون برنشی است توی کشور اسلامی یک تصوراتی از یک شاخه دیگر اسلام دارن که آدم شک در میاره این جوریه من از اینجها فهمیدم ما چقدر از هم دوریم مثلا نمیفهمیم همدیگر رو برای اینکه خیلی فاصله داریم و هر کی کدوم تو دنیای بسته خودمون زندگی میکنیم توی سمینارها که آدم میره اینا رو متوجه میشه که ناهم زبانیست حقیقتا خیلی جهان عجیبی است و مسلمان از اون مسلمانی دیگه خبر نداره شیعه سنی رو نمیشناسه سنی شیعه رو نمیشناسه عجیبه واقعا عجیبه این دنیایی که آدم انتظار داره از علماشون که اقلن اینا رو بدونن از علمان و عوام که کار نداریم عوامی بیچاره که خب مقلد علمان مقلد مسماب علمان علمان اینطوره نیستن این آزادگی رو نداشتن که آثار دیگری رو بخونن رو آشنا بکنن یا با جهان جدید یکی از علمای قوم هست نام نمیبرم ایشون هر وقتی یک اضافه ای میفرماین یک مطلبی رو بیان میکنند و توی مطبوعات و رسانه ها میاد من نگاه میکنم به خودم میگم ایشون نگا 600 سال پیش به دنیا اومده بود با امروز چه فرقی میده حرفاش واقعا مثل اینکه توی دنیای 500 سال پیش ایشون داره زندگی میکنه ذره ای این جامعه او به آب مدرنیته خیس نشده هیچ خب اینو بهش نمیگن انسان معاصر و ما با این وقت و وقت دوچار مشکل میشه با این علمه هنوز مردم از رونق شهر ناومیدند خب بله بفرماید شما بودیم برای جامعه این <تصفيق> که افراد سکولار تو اونا مطالعه قرآنی حالا ندارن بس همیشه از اسلام بر اساسی دی اطلاعی اونا باشه اما مسئله این که واقعا چیزی که اکشه نشون می مسئله که در جور افغانستان می, می یا موقعیت زن زن امروز توی اسلام می حتی اگه قرآن رو مطالعه کنم چیز زیاد جذابی نیست خود قرآن قوانیم که خود زن گذاشته برای آدمی آدم که بخواد تکلار باشه خیلی راحت میتونه تونه مورد نقرارش بده و رفت کنه بله نه در این که ما چیزای قابل نقد داریم اینا که جای شکی نیست ولی این چیزای قابل نقد وقتی میسر میشه این انتقادها که شما به اصطلاح یک جامعه پست سکولار داشته باشید طرف این هم دیگه رو به رسمیت بشناسن بعد بشینن بحث بکنن دیگه میدونید چرا این مسائل تو جامعه ما باقی مونده برای اینکه خب کسی جرأت ند در رابطه اینو حرف بزنه و نمیذارن، هر عیب و هر فساد و هر اختلالی هست همطوری ادامه پیدا میکنه. ولی من یه نکته به شما اینجا بگم و اون رو که این هستش که این منتقه دین زن کنونی قربی رو معیار میگیرن و میگن که این بهترین نوع زن است. همه باید مثل اینا بشن، ما تو این دام نباید بیفت به هیچ وجه زن در قرب اونچنان که امروز زندگی میکنه اونچنین پوشش داره مطلقاً معیار یک زن نمونه نیست در عالم. اولا قرب 50 سال پیش اینجوری نبود من مطمئنم پنجا سال بعدش هم اینجوری نخواهد بود. هیچ وقت در مغرب زمین این برهنگی وجود نداشته است هیچ وقت کلیسا و دین و مردم بادین و بیدین از رضایت نمیدادن به این نحوهی از زندگی در مغرب زمین یک فاز است این اما این آقایون این فاز گذرا رو کردن پرمننت اصلا نگاه تاریخی ندارن فکر میکنن که الان زن به قله رشد خودش رسیده یعنی افغانی ها با اینا فاصله دارن خودشون رو گرفتن اینجا میگن ما میزان و میاریم ببینیم کشورهای دیگه چقدر با ما فاصله دارن این خیلی بده اینجوری نباید کار کرد چون هیچ قومی می‌آوری برای قومیتی گری نیستند. من نمیگم چیزای خوب و بد نداریم در آغام. این درست مسایمونه که ما بگیم موسیقی غربی بهترین موسیقی است. بقیه واد بینا برسند. کی گفته؟ یا ما بگیم زبان انگلیسی بهترین زبان می‌آورد. بقیه زبان‌ها را خوبی بدیشون از مقایسه با انگلیسی واد فهمید. اینطوری نیست. آداب و رسوم اجتماعی که یکیشم لباس پوشیدنه عیناً مثل همینا میمونه تازه از زبان و امثال خیلی فروتره آداب و رسوم اجتماعی یعنی اینکه من چجوری لباس می‌پوشم چجوری مهمونی میرم چجوری سلام علیک می‌کنم چجوری سرمو میتراشم چجوری چه کار می‌کنم اینا چیزی نیست که هیچ قومی بگن مال ما معیار بقیه رو به ما برسونن هیچ هم چیزی نیست اما این به اصطلاح یوبریس این نخوتی که توی بعضی از این غربیا وجود داره که میگن ما معیاریم ما تکامل یافته ترین قوم روی زمینیم بقیه بیان تا به ما رسیدن این از اون که تو کت من نمیته از حلقوم من پایین نمیه خیلی حرف بدیه خیلی کندسندینگ خیلی تحقیر کننده است خیلی بی دلیل چیزهای خوب البته اینجا هم هست در اقوام دیگه هم هست چیزهای بد اینجا هم هست در اقوام دیگر هم هست یه چیزهایی در اینجا ها به کمال رسید چیزهای دیگه جههای دیگه به کمال رسید اصلا و ابدن هیچ قومی حق نداره خودش رو معیار کمال انسانیت بدونه و بگه بقیه بدوین تا به ما برسین و به میزان فاصله که از مدارین شما عقب افتادید ابدانی اینطوری نیست من عرض کردم که هر جای تاریخی داره و یه حوادثی متعلق به اون تاریخن و معناشی نیستش که دیگران تاریخشون کج رفته مثلا مول اینا همه راه راست رفته ابداً اینطوری من اینا انکار اینا نمی‌کنم که ما راجع به آزادی راجع به مسئله زن راجع به همه اینها باید بحث کنیم و باید بالاخره این مسائل خودمون رو حل کنیم اما حرف من این است فکر نکنید که یه قومی تو این دنیا وجود دارن اینا کمال یافته ترینن همه بعد خود اونو به اونا برسونیم هیچ حمچی چیزی نیست خیلی چیزای بهتری هم جای دیگه پیدا میشه که اینا بعد بدو انتا به ما برسن بله اینطوری هر چند اخیراً یعنی اونجا مشه تو این اصلا یه چیزی داره بر جامعه زنده چیزی که من برداشت می‌کنم از نظر از میدیا الان که خودم می‌بینم اینه که خیلیش این که شکل خیلی هنوز که آیا اول بله، اینطوره. یعنی ببینید. البته یه نکته رو من عرض کنم شما اطلاع دارید از نظر من که دینداری حداقل ابتدای این جلسات هم اینو عرض کردم حداقل سه نوع یا سه مرتبه داره یکیش دینداری معیشت اندیشه که معرفت که تجربت اندیشه بگم آن من در جهان جدید مخصوصا فرض کنید در اروپا و آمریکا به دلیل همین چیزی که آزادی بیان آزادی عقیده خوانده می شود دینداری معرفت اندیش در رشته نه دینداری معیشت اندیش نه اندیش. یعنی نه دینداری عرفانی در سطح بالا و نه دینداری عوامانه اینا شاید در دیکلاین باشه تا حدودی رو به زوال رفته باشه در آمریکا کمتر ولی در جاهای دیگه بیشتر اما دینداری معرفت اندیش دینداری که مبتلی بر علم و فلسفه و تحقیق به zaman من راهش خیلی باز شده بسیار از قدیم بازتر شده است چرا چون دینداری قبلا تو جوامع دیندار صورت می گرفت و جوامع دیندار اجازه به طرح پاره از پرسش ها نمیدادند توجه میکنید همونی که بعضی اسمش امتناع تفکر گذاشتن این امتناع تفکر واقعا درست بود یعنی خیلی از سوالات و فیلسوفان ما نمیتونستان بکنن می تونستان تو کتاباشون بیارن جوابشو بنویسن یا رد کنن یا قبول کنن متکلمان و مفتیهان ما همین امروز هم تو ایران ما هم دیدین دیگه نمونه خیلی روشنش بهش چشم ماست که حرف بزنی شما خلاصه مسئول سر خودته یعنی سرت برباد رفت تقصیر خود شماست خب در این چنین فضای افراد خودشون سانسور میکنن به لحاظ فکری هم سانسور میکنن سرمایه های فکریشون هم به کار نمی نمیاندازد اما تو یه کشور سکولاری مثل آمریکا و مثل اروپا اتفاقا راه این جور دینداری خیلی بازه یعنی من در اینجا راجع به اسلام راجع به مسیحیت خیلی بیشتر میتونم چیز یاد بگیرم مطالعه کنم تو کشور خودمون هم اساتید بیشتر میبینم هم کتابخونه ها غنی هم کتاب های بیشتر هم جلسات سمینار ها همه چیز و اگه دنبالش باشم واقعا نتیجه خیلی بهتری میگیرم نه فقط من هر کس که توی این هاله هواها زندگی می‌کنه بنابراین از اون سه رقم دینداری که عرض کردم دینداری معرفت اندیش به گمان من در جهان سکولار کنونی و حتی اگر به نظر برماس به جامعه پست سکولار برسیم در رشد است رشد بیشتری خواهد کرد و این دینداری معرفت اندیش وقتی که رشد کرد من شک ندارم که روی دینداری معیشت اندیش هم تاثیر خواهد گذاشت یعنی روی دینداری عامه مال اونا هم تغییراتی پیدا خواهد کرد تغییراتی که میتواند به طرف احسن باشه یا غیر اون لذا من اتفاقا آینده دینداری رو خیلی تاریک نمیبینم دقیقاً به دلیل اینکه دینداری معرفتندیش لید رو به اصطلاح داره میگیره یعنی این داره رهبر میشه بقیه رو به دنبال خودش میکشانه نکته دوم این که بله این اه یک اه یک بگم هادس یه تلخ است یک فاجعه است که فعلا دین فودمانتالیسمش سربراورد است. متفاوت فودمانتالیسم دینی بیش از اینکه ابراز دیانت باشه ابراز هویت. من در نوشته هام و در سخنرانی هام به این نکته خیلی تاکید کردم دين دینی, که فودمانتالیسم دینی دین نیست رشته دینی هویت دینی است که یعنی یه عده میخوان ابراز و حوییت کنن پرچم دین رو به دست گرفتن و این خیلی برد نداره یعنی به گمان من ابتدا توجه ها رو جلب میکنه مخصوصا به دلیل جنایاتی که مرتکب میشن به هر حال یه شنای سختی رو پدید میاره مثل مثلا پیروان حسن سربا یه دوره ای که در اسلام در قرن چهارم و پنجم بودن کارشون ترور بود دیگه رسما تروریست ها کارد به دست ها بودن خاجن ازام و ترور کردن اینو ترور کردن اونو ترور کردن وحشتی در مردم افکنده بودن دکته بعدم این که شما یادتون باشه این فندامنتالیزم امروز انقدر بد شده برای اینکه با تکنولوژی عجین شده آدمای های جانی همیشه بودن تو تاریخ ولی چون تکنولوژی نداشتن حد اکثر یه شمشیر دستش میگرف حالا چکار میکرد یه نفر رو میکشد و نفر رو تو تاریکی میزن ولی امروز این داره بمب اتم میخواد به دست بگیره میره توی یه تون کلوب یه با این سلاح های فوق العاده کشند پنجا نفر رو در آن واحد میکشه یعنی میخوام بگم که فندامنتالیزم پلاس تکنولوژی اون چیزیست که امروز این اتفاقات رو داره رقم میزنه اگر این عنصر تکنولوژی رو شما نداشتی یا ما نداشتیم آره یه دا آدم کج فکری بودن تو دنیا و ممکن بود چند تا ویرانی هم به بار بیارن همین و همین اما متاسفانه امروز این سایز خیلی بزرگتری پیدا کرده چون چیز دیگری به مددش آمده و اون چیز دیگر است که هر بدی رو زب در میلیون میکنه هر خوبی سب در میلیون میکنه یه همچین اتفاقاتی داره میفته این شؤون مختلف رو از همدیگه بعد تفکیک کرد